0: Santo
1: advogado, professor, corretor de imóveis, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, integrante do Rotary Club, auditor fiscal do Estado e vereador aqui na casa. Nosso convidado de hoje está no seu oitavo mandato.
2: É isso aí, Dani. Olha, com tanta experiência, ele é o vereador decano aqui na Câmara e tem hoje a função de líder do partido PSDB. No SampaCast de hoje recebemos Gilson Barreto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, podcast oficial aqui da Rede Câmara, do meu lado, que prazer, Suelen Gonçalves, tudo bom, Su?
2: Oi Dani, tudo bem, prazer, é, oi São Paulo, oi Brasil, tudo certo, gente? Oi vereador, muito bem-vindo, bom, você também, seja muito bem-vindo ao SampaCast e obrigada pela sua presença aqui.
1: Vereador, muito obrigado por estar aqui conosco. Esse SampaCast, já vou abrir perguntando, é, porque é o tema do programa, mas o senhor não, não nasceu aqui, né, vereador? Como foi sua infância até? Do, do, quem foi, como foi o Gilson Barreto, bebê? Como foi essa origem do Gilson?
0: Gilson Barreto, baiano, nasceu em fazenda até os nove anos, trabalhando, inclusive ajudando os pais. Eita... É, e comecei a ser alfabetizado aos nove anos de idade.
1: Não. Eita, vereador. Lá aí, um
0: pouco. Co, co... aí mudamos para a cidade de Santo Antônio de Jesus, uhum. aí comecei a estudar, e quando completei 18 anos, então, vim para São Paulo aventurar a vida aqui nessa cidade maravilhosa que é São Paulo.
2: E vereador, é, eu ia te perguntar sobre a sua história com São Paulo Mas eu acho que quem vem de outro estado para cá E se depara com uma cidade que nunca dorme Eu acho mais pertinente perguntar é, é, a sua, O seu relacionamento com São Paulo Porque a gente acaba criando um relacionamento com a cidade
0: É verdade A gente que... Ah, os migrantes Quando saem da sua cidade de origem O seu estado e vêm para São Paulo você vem para aventurar, para trabalhar, para crescer, progredir. E foi a minha luta. Eu, eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha o segundo grau. Então, primeira coisa, eu vim com o objetivo de estudar. Comecei a fazer o segundo grau. E, posteriormente, aí faculdade. aí a gente começa a pegar uma... Uma linha de trabalho Trabalhei em várias empresas Fui office boy E ganhei muito salário mínimo <risos> não
1: é? Vereador, vou até fugir um pouco do roteiro Mas como é que foi a primeira impressão Quando o senhor chegou aqui? Qual que foi o primeiro, a, a primeira lembrança Que o senhor tem da cidade de São Paulo?
0: Olha, o que me marcou muito Foi a garoa Da época, hum. o frio E já estava no final dos bondes foi da década de 60, uhum. e ainda a gente que vem de lá não tem ainda aquela preocupação com o frio, e a gente passa frio aqui em São Paulo, eu passei frio na época, <risos> que ainda durão, dizendo que nordestino não não sente frio, <risos> e foi, foi um pouquinho difícil. Depois a gente vai, comecei a trabalhar de office boy, e aí a gente começa a receber uma orientação dos próprios colegas da empresa e para mim foi muito gratificante.
1: E como que o senhor foi cair nesse ramo tanto da contabilidade para depois também ser empresário e auditor fiscal? Como é que foi essa essa escolha para essa trajetória?
0: Na realidade, a minha intenção era engenharia. Eu uhum. sou fã da engenharia, mas é na oportunidade a gente não tinha condições de fazer engenharia. Eu fui fazer a Escola Dom Pedro II, contabilidade, uhum. que eu gostava também. E da contabilidade, depois eu fiz direito em Bragança Paulista, porque São Paulo, na capital, eram poucas as oportunidades de faculdade. Hoje você tem várias faculdades, Sim. mas naquela época você só tinha vaginha... É... Bragança Paulista, sempre distante. E nós reunimos um grupo de amigos e fomos para Bragança Paulista Legal. fazer Direito. Década de 70.
1: Aí depois voltou do Direito e como é que foi
0: para é, é.
1: o restante dessa dessa trajetória? Porque ah,
0: é você caiu. É muita coisa, é, né? né? É. O curso de Direito te abre um leque, e uma visão muito grande. Eu acho que o direito é até complementa qualquer outra profissão. Na contabilidade exigia também um pouco de, de, de conhecimento de legislação. Então eu comecei a trabalhar é, é, em contabilidade com o objetivo de ter meu próprio escritório. Uhum. Aí, posteriormente, eu consegui ser sócio do próprio escritório Contabilidade São Mateus, que até hoje nós temos escritório com toda essa trajetória. E na década de 80 e 86, que o escritório era grande na oportunidade, aí eu fui fazer o concurso para auditor fiscal da Fazenda do Estado de São Paulo. Uhum. Aí passei, fui trabalhar, mantive o escritório também com sócios. E hoje nós estamos aí na... Se você quer saber como é que eu comecei na política. Aí.
2: <risos> Vamos dar um salto. Porque conciliar
0: né? a profissão com a política é um pouco complexo. É... Mas eu, 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 eu sou originário, na realidade, dos movimentos sociais. Desde a década de 63... É, eu cheguei em São Paulo, 63, Já comecei a participar De, de Sociedade Amigo de Bairro Associações E... Principalmente em São Mateus hum. Que foi onde eu me Localizei quando eu cheguei A São Paulo E aí eu comecei a participar de Sociedade de Amigos E a gente vai se envolvendo Com os amigos, com as questões Que na época era Era passar o trator nas ruas, abertura de ruas, Sim. água, luz, é, pinguela, que não se falava em ponte, nem, nem <risos> viaduto, né? E aí a gente vai juntando os amigos, agrupando. Eu fui, cheguei a ser presidente do Conselho Coordenador das Sociedades e Amigos de Bairro, vilicidade do Estado de São Paulo, Caramba. onde eu, nós agregamos as cidades, discutimos as questões da cidade, o desenvolvimento, que era a... a, a me lembro bem do, da questão da rodoviária de, de São Paulo, que era no, no Canidé, uhum. Canidé, né? Sim, Depois sim. mudou ali para Marginal Pinheiro, era uma luta muito grande a respeito disso. Enfim, várias bandeiras que... É o primeiro posto de saúde, primeira... O policial dos bairros é Primeira delegacia Primeira escola Era uma luta constante Aí você era envolvido né Com aquela vontade Aquela garra E a gente ia agregando Criando associações Eu terminei o curso de direito Em 74 certo. Aí eu me dediquei bastante Nós criamos mais De 100 associações de bairro que precisava, inclusive, assinatura do advogado, e era o <risos> advogado que assinava os estatutos para registro.
2: Agora, todos nós, independente da profissão, a gente sempre tem um mentor, uma inspiração para começar. Precisa partir né, assistindo alguém. Quem foi a inspiração do senhor para entrar na política e te mostrar, de certa forma, que era o caminho certo a seguir?
0: Eu me inspirei muito em Franco Motoro, José Serra, Mário Covas... Que naquela oportunidade... É, é uma, é, as pessoas nós tivemos mais contato no início através dos movimentos sociais... Que davam atenção, iam nas regiões... A gente reunia a comunidade para fazer reivindicação... E essas pessoas foram meus inspiradores. Me inspirei muito neles. É tanto que o José Serra, desde a primeira campanha que eu acompanhei o José Serra para... Fui para deputado. Uhum. Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Teve, nós tivemos também o saudoso Sampaio Dória, Altino Lima que era já da área municipal, fui prefeito de São Paulo uhum. na, na época do Altino Lima, eu fui eu já eu fui suplente aqui, que eu estou na política, eu comecei a entrar, aliás me envolveram que me envolveram Eles se envolveram é me envolveram <risos> que você é envolvido como um cobaia, não é? <risos> ah, eu vou sair candidato, você precisa puxar voto. sai candidato aqui, como acontece hoje com muita gente que realmente é difícil essa situação, você vai, você acha que vai ser eleito, hoje a eleição é muito complexa, e naquela oportunidade também, então te dá o papelzinho, se sair na rua divulgando seu nome, mas uma experiência fabulosa.
1: O senhor citou muitos nomes é, tradicionais e muito fortes aqui da, da, da política brasileira, Zé Serra, Mário Covas, próprio Altino, e... O senhor tem uma ligação muito forte com o PSDB, que é o seu partido, inclusive um dos fundadores. Uhum. Até antes da gente entrar nessa questão, mas trazido pela política, como é que foi esse, esse começo desse envolvimento em política partidária para
0: chegar à fundação do partido? Eu era do MDB. Certo. Nós éramos do MDB, depois houve uma dissidência na questão do saudoso Questia, Mário Covas, Franco Montoro... E resolveram separar um pouco o MDB, então foi criado, na realidade Montoro criou o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, naquela oportunidade, você tinha que ficar com MDB com Questia, ou seguir a linha do, do Montoro e do Covas. Eu preferi seguir a linha do, do Montoro e do Covas participando aí nós criamos o, o PSDB. Como o senhor sente, sendo
1: parte da história, porque é, é forte isso, né? É verdade. Qual que é a sensação de, de ter, ter integrado esse movimento?
0: Olha, hoje, você vê, o PSDB hoje passa por algumas dificuldades uhum. de, de administrativas em função de erros, de, de cometidos recentemente quatro oito anos para cá isso houve uma fugir um pouco dos objetivos do PSDB e nós hoje nós estamos aí tentando até vamos dizer assim resgatar o reativar o PSDB para ver principalmente para o ano que vem e consequentemente que isso é uma sequência política Não é coisa de só de momento Está aqui, vamos fazer e acabou Mas nós sabemos Que é, é, Não valorizaram E não souberam seguir a linha Da, da social Democracia uhum. E hoje nós estamos pagando preço Por causa disso, por alguns erros Falta de entendimento Os homens não tiveram A capacidade de discernir que a política é, é, é conversa, é entendimento e hoje nós estamos pagando um preço em função disso, mas você ter o exemplo do Mário Covas do Franco Montoro, do José Serra para mim é um orgulho muito grande nós trouxemos aí uma legião de amigos dentro desse processo que estamos até hoje o dia de amanhã, eu não sei <risos> como é que vai ficar
2: já que nós voltamos um pouco atrás na história Mesmo sendo muita história O senhor consegue destacar Coisas que para o senhor foram inesquecíveis Projetos que marcaram uh, Coisas que fizeram a diferença Na cidade de São Paulo Em que o senhor esteve ali envolvido E que tiveram grande destaque
0: Olha, são muitos Porque quando você Na realidade hoje A máquina pública não cumpre o seu dever junto ao cidadão. E o dever do parlamentar seria fiscalizar o executivo, cuidar da questão do orçamento, de verbas, é, é, olhar no, no desenvolvimento mais econômico no todo, mas há uma lacuna muito grande Entre a necessidade da comunidade E o poder público constituído E ainda infelizmente Nós não cobrimos Essa lacuna Os vereadores parlamentares São obrigados a fazer Aqueles que se dedicam Às questões populares uhum. Então você é o intermediador Hoje entre a necessidade da comunidade E o poder público constituído Porque fica difícil Para o poder público Principalmente quando você pega um governo mais centralizador, fica difícil o município ter um espaço é, maior para ele se manifestar. Hoje Sim. mudou muito. Atualmente eu posso dizer que as portas abriram bastante. Existe, mas ainda o poder central ainda é um traz fechar. um pouco. Precisa abrir mais, ter uma participação mais efetiva. E o que a gente brigava muito era pelo asfalto, é, é, colocar água encanada na casa das pessoas que a gente ia junto a Sabesp menos que eu me lembro mais de 40 mil casas eu ajudei a, a, a brigar. Como é que você ajuda? Você reunir a comunidade na Sabesp, brigar, brigar para não cobrar o cavalete, uhum. para poder tem duas casas, tem que pôr dois cavaletes, não é um só que vai dar problema familiar. Tudo isso, então, é um trabalho que você faz do dia a dia, que hoje nós, vereadores mais, vamos dizer assim mais antigos dentro do processo você ainda continua porque a comunidade cobra isso muito de você isso aí uhum. eu gosto, eu visito as comunidades sábado e domingo, eu adoro sair de menos um período da manhã até as duas, três horas visitar as comunidades ver os problemas, trazer para o executivo, eu trabalho muito principalmente nessa área
1: e o senhor ainda tem contato, ainda trabalha também com, essas, com as associações de bairro? Elas são importantes né? nesse diálogo, nesse pé de chão mesmo de visitar e ver quais são as demandas?
0: Trabalho, trabalho muito, porque hoje o, o está mais centralizado porque a cidade de São Paulo é uma cidade irregular, toda hum. irregular. Você não vê as comunidades, os loteamentos, todos irregulares. Até recentemente, agora com o Bruno Covas e o Ricardo Nunes, é que realmente estão legalizando a terra das pessoas hoje que já estão adensadas há muito tempo. Uhum. Você pega as Coab, vou dar um exemplo da Zona Leste, Coab 2, Coab 1, até pouco tempo não tinha documento da terra. Dos apartamentos Sim. que pagaram... É, levaram 20, 30 anos pagando e não tinha documentação, a escritura, o documento de, de, de propriedade legítima, não tinha. E há pouco tempo é que começou a estar. Agora a cobrança está muito grande, está havendo hoje um trabalho muito grande do, do, do esforço do executivo para poder legalizar a, a, a essas pessoas aí. Nós, no plano diretor de 2014, 2016, eu fui presidente Sim. da comissão e nós é, resolvemos o problema das comunidades, que até as comunidades que tivessem adensada até 2014, tá. que nós transformamos em zona especial de interesse social 1. Para quê? Para poder entrar a questão da água, esgoto, luz que muitos ainda não têm. Uhum. Então nós é, é, conseguimos, o parlamento conseguimos regularizar a situação dessas comunidades. Ah, eu, precisei, eu apresentei um projeto de lei para autorizar a prefeitura poder entrar com a máquina de regularização mecânica num desses bairros, porque até então não podia fazer. Tá. Era proibido. E quem é que proibia? Se alguém denunciasse no Ministério Público, o Ministério Público é, é, processava a prefeitura. Tá. Então o subprefeitos ficava amarrado. Hoje existe uma lei que foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, que o, o, as subprefeituras podem é, é, executar serviços na, nesses bairros que ainda não estão regulares. Agora, é uma história, é, é muito gozado. É igual o jovem, né? Você não pode entrar. E para regularizar, você precisa ter asfalto, água e luz. Você acha que o morador de, de, de uma comunidade tem condições de pagar? Não. Ganha não salário mínimo, Sim. vai pagar? É igual o jovem, não trabalha porque não tem prática. E não tem prática porque não tem trabalho para ele. <risos> porque é? é exigido
2: uma prática, né? É verdade. É. Agora, São Paulo ao longo do tempo foi, né, é, modificando-se, modernizando, existem demandas que o senhor ainda consegue ver desde aquela época e que ainda precisam continuar trabalhando em determinadas demandas, ou as demandas mudaram, o que, que o senhor vê como uma demanda urgente hoje para nós?
0: É. Você me perguntou sobre as sociedades amigos de bairros e associações. As associações hoje têm um papel muito importante é, de levar é, é, serviços públicos e ser o um intermediador nessas comunidades. Uhum. Hoje a cesta básica, hoje as comunidades estão distribuídas as sociedades amigos de bairro fazendo o papel de distribuição de cesta básica, que hoje na prefeitura distribui 7 mil cestas básicas dia. Ah. Hoje na cidade de São Paulo. É um avanço muito grande. Outro ainda é a distribuição do leite, é, através do governo do Estado, se vê ao longo do tempo, que as entidades recebem e fazem distribuição. E muita gente precisando vai lá buscar um litro de leite, porque uhum. não tem, falta em casa. Ou para o idoso, ou para a criança. Um dos trabalhos. E os outros trabalhos sociais que eles fazem esses convênios. Hoje o que tem de convênio. A erradicação de, de falta de creche na cidade de São Paulo, isso foi um avanço muito grande, e graças a essas organizações sociais que fizeram o convênio, assumiram, e nós, a, inclusive recebem muitas críticas, né? uhum. mas hoje foi salvação. Hoje você não tem criança fora de creche. Na cidade de São Paulo não Sim. tem.
1: Então, fila, é um avanço
0: né? muito grande e graças a essas organizações sociais se prepararam. Isso. Outro trabalho que eu também trabalhei muito e ainda ajudo muito, essa questão habitacional. A questão habitacional na cidade de São Paulo tem como ser resolvido. E tem que ter investimento. Agora é do governo federal, estadual municipal. O governo federal, há, nesses últimos cinco anos, foi uma tristeza. Não fez praticamente quase nada. Então deixou para a prefeitura e o governo do estado que, por sua vez, é, 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 tentaram o... fez alguma coisa uhum. só tem que nós demos instrumentos é, através do parlamento municipal de criar fundos para a, a é, habitação popular e hoje está avançando graças a esses últimos oito anos que nós começamos a a, a ter dinheiro porque por exemplo, você vai construir, você vê um prédio alto de 100 metros de altura. Uhum. Ele pagou um valor correspondente ao outorga onerosa para o Fundo Municipal de Habitação, para a Habitação Popular, para ele ter o direito de fazer aquela construção. Claro que não é, estou falando a grosso modo, que não é bem assim. Você tem a onerosa, se você tem que estar isso constando no plano diretor você tem, tem as normas que não pode ah, eu quero construir aqui na Câmara um prédio de 200 andares, não é bem assim, Sim. não pode tem que respeitar o zoneamento perfeito vereador, a gente ainda tem bastante
1: bastante, bastante papo mesmo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, esse é, é o SampaCast nós estamos conversando com o vereador Gilson Barreto, a gente já volta SampaCast